0: El presidente Sebastián Piñera llamó a corregir el error tras el rechazo a la reforma de las pensiones y el proyecto de admisión justa en el Congreso.
1: Una en punto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, Nico. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, José, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenido, revisando las principales informaciones, muchas que hay que decirlo, vienen desde ayer, porque ayer estuvo cargadísimo, cargadísimo. Caravilla. La tarde fue increíble. Sí. Entre el INE, entre eh, rechazo idea legislar de admisión justa, rechazo idea legislar de reforma previsional, se cortó la luz, ¿no? Fue pero.
1: Fue un caos.
0: No, Uno no puede partir la un semana. lunes negro. <risa> Hablan de lunes, Black Friday. Black, ba- Friday. Black Friday. perdón, Black, Black Monday. Bra- sí,
1: pues Monday.
0: Black, que ver, <risa> es que el Friday ahí. es de, de sí. Estados Unidos. Y ya, ya quiero comprar, parece más barato. Pero hay muchísima información, por supuesto, reacciones que se están dando el día de hoy que vamos a estar revisando en los próximos minutos aquí en Noticias en Duna. Pero como siempre, primero vemos cómo está el tiempo en el país.
1: Así es. Muy agradable, ¿eh? agradable, tú vienes de afuera.
0: Sí, está agradable porque no hace tanto, creo yo, no hace tanto calor a esta hora como ayer. Bueno, prepárate porque Chupa, se viene el calor. Siempre con malas noticias.
1: Sí, a esta hora hay 24 <risa> grados de temperatura, la máxima va a llegar el día de hoy. Adivina a ver. 28 grados
0: 28, pero si ayer era 26 O bueno, sea, va a ser más calor
1: Más calor que ayer va a ser okay. Va a estar totalmente despejado Eso sí, las temperaturas no van a ir en aumento De uh-huh. hecho, van a ir a la baja El miércoles mañana eh, La máxima va a ser de 24 Y el jueves va a ser de 18
0: Ya, está bien
1: Les cuento en Viña del Mar y Valparaíso rápidamente 17 grados de temperatura hasta ahora Nudosidad parcial En Concepción se registran 17 grados que podrían aumentar hasta los 18, se espera que esté totalmente despejado. Y en Puerto Montt hay 14 grados de temperatura a esta hora de la tarde, esa es la máxima, ya la alcanzaron. Se espera nubosidad parcial durante toda la jornada y precipitaciones no se ven próximamente solo el día jueves, a lo mejor durante la tarde podrían caer algunas gotas.
0: Y de la Unidad Operativa de Control de Tránsito les contamos que hay trabajos en Américo Vespucio al sur a la altura de Presidente Riesco. Ojo ahí dice la UST ocupar la primera pista, esto es la comuna de las Condes, también un una, un choque en Vicoñamaquén al norte, a la altura de Isabel Riquelme, ocupar la primera pista, semáforo apagado en Sergio Correa con Juan Pablo II, eh, segundo oriente, perdón, en Colina, y eh, la costanera norte, decía, accidente al oriente del sector de Vida Z por pista central, eso sí, a un rato, ya debería estar normalizada esa situación en la costanera norte a esta hora. Por último, Sí, esto es importante. Informamos, dice Costanera Norte, bus del Transateago detenido en túnel al oriente entre La Concepción y Kennedy por pista derecha. Hace un rato ya debería estar regularizado, pero atentos, por supuesto, a eh, mantener la precaución y siempre manejar a la defensiva y respetando las leyes del tránsito, especialmente la velocidad. Muy importante.
1: Fundamental. Una con tres minutos, partimos revisando las principales noticias en los siguientes titulares.
0: El presidente Sebastián Piñera aludió al patriotismo para revertir el rechazo a las reformas el día de ayer. El mandatario apeló a corregir el error con admisión justa y a la reforma a las pensiones, llamando a no darle la espalda a los chilenos.
1: La sala de la Cámara de Diputados comenzará hoy el debate de la reforma previsional y la votación va a ser el jueves. Los comités parlamentarios resolvieron poner en tabla este martes el proyecto que pasó al hemiciclo con informe negativo, luego de que ayer la Comisión de Trabajo rechazara la idea de legislar.
0: El ministro Nicolás Monkeberg se mostró sorprendido con la votación negativa del diputado de la Democracia Cristiana y presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Raúl Soto, en la reforma previsional. Junto con dar a conocer que contaban con el voto a favor del titular de la comisión, el titular de trabajo, el ministro del Trabajo, afirmó que el gobierno está disponible a analizar algunas propuestas de la oposición si es que la idea de legislar el proyecto es aprobada por la sala.
1: El presidente del Senado, Jaime Quintana, realizó una fuerte crítica al rol de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, declarando que a esta solo le interesan los temas que marcan las encuestas. Además, Quintana aseguró que en el gobierno anterior de Sebastián Piñera habían otros ministros de Educación como Joaquín Lavín, con el que sí se podía hablar de educación.
0: Y en la polémica, el Instituto Nacional de Estadísticas detectó indicios de eventual manipulación en las cifras del IPC de agosto y septiembre del año pasado. El director del INE, Guillermo Patillo, hizo esta revelación tras una sorpresiva conferencia el día de ayer.
1: El PPD le pidió al gobierno retirar de inmediato el nombre de Dora Lucic como candidata a la Corte Suprema. El partido de oposición expresó mediante un comunicado su más alta preocupación por los antecedentes y eventuales irregularidades que habrían ocurrido, que habría incurrido, digo, la jueza, los cuales cuestionan su presencia en dicho tribunal, dice este comunicado del PPD.
0: Hace meses de la muerte del comunero Mapuche Camilo Catrillanca y tras varias postergaciones del gobierno, el presidente Piñera anunció indicaciones a los proyectos del plan indígena. El mandatario dio a conocer nuevas indicaciones para la creación del Ministerio de Pueblos Originarios y el Consejo de Pueblos Originarios.
1: En Noticias del Mundo, China aseguró que si alguien quiere una guerra comercial, ellos lucharán hasta el final. Tras varios días de silencio, Pekín aseguró este martes que no debe subestimarse su capacidad y su voluntad para defenderse.
0: Mike Pompeo aseguró que le exigió a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, que Moscú cese de apoyar a Nicolás Maduro, lo que fue rechazado tajantemente por Rusia. Pese a que siguen sin ponerse de acuerdo respecto a la crisis de Venezuela, más temprano Lavrov afirmó que las conversaciones con el secretario de Estado estadounidense infunden cierto optimismo.
1: El Servicio de Inteligencia Venezolano bloqueó el edificio de la Asamblea Nacional por una supuesta amenaza de bomba. El Palacio Legislativo denunció que alrededor de 15 funcionarios del SEBIN, que responde, como sabemos, al gobierno de Nicolás Maduro, se encuentran dentro y no dejan ingresar a ninguna persona.
0: Un terremoto de 7,5 de magnitud sacudió a Papúa Nueva Guinea. El movimiento ocurrió en el llamado Anillo Fuego del Pacífico, una falla tectónica que concentra el 90% de todos los sismos del planeta. Durante la mañana, el Shoah descartó eh, peligro de tsunami en las costas chilenas.
1: Y en el deporte... Les contamos que los equipos nacionales ya conocieron a sus rivales en la Copa Sudamericana. Universidad Católica tendrá como rival a Independiente del Valle de Ecuador. Unión Española va a recibir a Sporting Cristal en el Estadio Santa Laura, Palestino. Hará lo propio frente a Zulia de Venezuela y Unión La Calera va a tener que medirse ante el complicado Atlético Mineiro.
0: Una de la tarde con siete minutos, vamos entonces a las informaciones del día de hoy, se esperaba las declaraciones del presidente Piñera con respecto a lo que fue un lunes negro, suena que pero en verdad fue un lunes muy negativo en términos legislativos y también institucionales para el Ejecutivo, institucionales por lo que comentábamos en los titulares, esta conferencia de prensa a las tres y media, donde el director del INE indicaba y informaba más bien de que habían indicios de una eventual manipulación del IPC ya hay todo un tema con respecto al INE que es dependiente, recordemos, del Ministerio de Economía Pero en lo más medular para el gobierno, se estaba muy expectante de dos reformas. admisión justa, que de hecho algunos ya daban por descartada la posibilidad de que pasara la idea de legislar. Pero igualmente llega a la sala con eh, un informe negativo. Ese es el problema con este proyecto del Ministerio de Educación. Y quizás donde había más incertidumbre, porque se tenía la duda, era sobre la reforma previsional, clave en el programa de gobierno de Sebastián Piñera. Recordemos que el día de ayer, por siete votos contra seis... Eh, se rechazó la idea de legislar este proyecto para la mejora de las pensiones. Habían 10 puntos que había puesto la oposición en la mesa, a juicio del titular, el, el presidente de la Comisión de Trabajo, el diputado Raúl Soto, quien fue, de hecho, el voto que estaba en la duda. El gobierno pensaba que iba a votar a favor, finalmente no lo hizo, no hay, eh, han habido aperturas por parte del gobierno para los temas, especialmente esta posibilidad de que el 4% adicional sea administrado por un ente público, pero aún falta y por eso se votó en contra. El día de hoy y en una situación también que dan sus señales habló el presidente Piñera. ¿Por qué lo digo? Porque estaba, vamos a estar comentando en un minuto, este plan indígena, la reactivación del plan indígena con indicaciones que va a enviar el gobierno. Esto fue, eh, se pone el podio, digamos, ya desde la parte más de la forma, se ubica el podio justo abajo de las escaleras donde está la oficina del presidente Piñera y él hace el anuncio de que se van a entregar las indicaciones. Hizo ese speech y se va, pero en un minuto vuelve. Mm. Y es justamente... Para eh, lo que comentábamos en titulares, para pedir a los parlamentarios corregir los errores que es justamente lo que dijo esta mañana.
1: Así es, apeló al patriotismo, fue bastante duro y también va un poco en la línea de eh, los objetivos que están teniendo desde el oficialismo, que es eh, que la oposición se vea como la culpable del no avance de estos proyectos. Palabras textuales del presidente Sebastián Piñera dice, la Cámara de Diputados rechazó dos veces, dos proyectos que son urgentes, necesarios, y fundamentales para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. ¿Qué significa estos rechazos? El rechazo a la reforma previsional, significa negar a 1,6 millones de hombres y mujeres chilenas que están pensionados y que reciben las pensiones básicas o el aporte previsional solidario, un justo y necesario reajuste. Y en cuanto a lo que pasó en la Comisión de Educación, él habla de lo que significa esto y él, eh, el presidente asegura que es desconocer, negar el valor del mérito, el esfuerzo del trabajo de nuestros estudiantes, el cual es valioso y debe ser considerado en los procesos de admisión. Como les decía entonces, estos estas declaraciones que hace el presidente Sebastián Piñera el día de ayer van en la línea con la estrategia que ha tomado la moneda de hacerle pagar los costos políticos finalmente a la oposición. Además, estas declaraciones eh, recordaron a algunos en el gobierno a las que utilizó durante el año pasado cuando calificó de antipatriotas a los sectores de oposición, lo que a lo mejor más que eh, ayudar para seguir avanzando los debates legislativos, esto podría entorpecer las relaciones que está teniendo el gobierno con la oposición. Vamos a ver cuál son las reacciones finalmente que toman desde la oposición, pero lo que es claro es que finalmente hoy día comienza eh, la discusión de la reforma de pensiones y el jueves se va a votar la reforma. Vamos a ver cómo avanza esta situación, pero eh, ya sale con un informe negativo de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
0: Recordar que la estrategia legislativa ya, eh, aparte de este informe negativo, parte con una, una, una muralla china con respecto a la oposición porque justamente hay miradas que son bastante contrapuestas con el Ejecutivo. Vamos a hablar de este tema, justamente de las reformas de este complejo día lunes para el Ejecutivo para eso ya estamos en contacto con el senador de la UDI, miembro también de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma, senador, ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
2: Muy Buenas tardes, perdón, tarde, estoy súper atrasado. <ríe> sí.
0: Sí.
2: súper atrasado. Súper atrasado. Bueno. pasado tantas cosas de que uno va, de sí. repente. La, la noción del tiempo, que tiempo aquí, se Francisco.
1: pierde. Se pierde. Buenas tardes, senador. Bueno, partir preguntándole tarde. por estas declaraciones que hace el presidente Sebastián Piñera en relación al día de ayer, apela al patriotismo, y lo comentábamos antes, a lo mejor esto ¿No podría servir tanto para el diálogo que están teniendo con la oposición para avanzar en las reformas? ¿Podría complicar la situación de relaciones?
2: A ver, mire, déjenme partir por lo primero. Yo creo que lo de ayer fue un día malo para Chile. Yo creo que el gobierno en esto lo que ha hecho es cumplir con su deber, asumir temas que han sido postergados largamente, el tema previsional, digamos discutiendo cuántos, 20 años, 25 años de modificaciones fundamentales, Ningún gobierno había hecho una presentación tan completa a fondo. Uno siempre podrá decir, puede mejorarse, obvio, pero rechazar la idea de legislar es una bofetada a los millones de pensionados que esperaban con toda razón que el tema se pusiera en discusión y en avance rápido, porque es un tema que no puede esperar. Y algo parecido ocurre con el tema de educación eh, justo. Entonces, desde mi perspectiva, lo de ayer es muy violento. ¿eh? Porque esto de rechazar la idea de legislar, ahí me tocó presidir un partido, estuvimos en temas bien complejos, reformas tributarias anteriores, nosotros siempre aspiramos a tratar de discutir los temas, ponerle a la mesa, hay mayoría o minoría, hay capacidad de convencer, pero darle portazos es como el reflejo claro de que aquí hay un sector... Eh, importante la oposición liderada por la izquierda, lo que quieren hacer es mucho más jugar a la zancadilla que siquiera reflexionar en los problemas de fondo de Chile. Usted me dice, ¿dificulta la lógica de acuerdo? Obvio oh, que lo dificulta porque uno se da cuenta que ya no se trata de tener buenos o malos argumentos sino que hay algunos que lo que quieran hacer es simplemente no creen, yo creo que están equivocados que eso, de alguna manera hace trastabillar eh, a quien detenta la autoridad. Entonces, eso, ¿está mal, no mal el está presidente ya.
0: Piñera en hablar de patriotas y antipatriotas nuevamente?
2: No, está bien en el sentido ¿Cómo? de que lo que yo por eso, no, yo parto diciendo uh-huh. que lo malo lo, 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 lo grave es malo para Chile, no para el gobierno. Uh-huh. Y yo lo planteo en esa lógica, lo, lo dije casi textualmente cuando partimos, digamos, porque yo creo que esto no es un tema de que es un tema de favor o contra el gobierno. Esto tiene que ver con cuál es la capacidad que tenemos como país para enfrentar los problemas de fondo de Chile, porque si esta es la actitud. ¿Qué va a quedar para otros temas que igualmente son, son que tienen que ver con comunicaciones laborales uh-huh. o que tienen que ver con los mismos temas tributarios que fueron parte de lo que la gente votó cuando uh-huh. hubo elecciones un tiempo atrás? Claro, la gente senador, vota... pero,
0: pero el problema aquí es que en la discusión pública de lo legislativo se hace nuevamente la división de los buenos, los malos, los antipatriotas, los patriotas, que de hecho el mismo gobierno cuando hace las reuniones con los presidentes de los partidos de la oposición echó un pieza atrás y dijo que quizás no era la mejor forma y que había que trabajar todos para el mismo rumbo. Ahora nuevamente volvemos con el patriotismo y antipatriotismo con respecto a las reformas que son impulsadas por el Ejecutivo. Obviamente pueden haber beneficios para la ciudadanía o no, pero es el Ejecutivo el que tiene que negociar con la oposición, como ha sido siempre el trabajo del Congreso, ¿no?
2: Sí, pero pasa que, mire, como como todo ser humano, como toda la vida, aquí también hay sentimiento. Yo por lo menos creo que uno no puede desapegarse de aquello, digamos. Aquí... Si tuve pregunta, yo jamás se me pasó por la mente, honestamente, que se pudiera idea de elegir en esa materia. Porque yo creo que era tan contundente, relevante, significativo la necesidad de modificar y mejorar ese tema de, de pensiones que dije yo, bueno, cualquier cosa que la izquierda esté planteando madura va a caer con la racionalidad mínima que tienen grupos que han sido ejes de la transición en su momento y del entendimiento en el país. Entonces. Por eso que yo entiendo la reacción presidencial en colocarlo. No es una lógica, esto no es una lucha de los antigobernistas contra los gobernistas. Esto mm. es una lucha mucho más profunda respecto de que los que quieren que contribuir entre todos a hacer un país mejor o simplemente quieren quedarse pegados con temas del pasado. ¿Qué, qué, qué significa esto de no querer legislar? o sea es una negociación o sea usted hay un mira hay un millón y medio de personas que tienen un beneficio directo directo rápido aprobado este proyecto en eh, de, de materia de pensión uh-huh. y cuatro millones y medio respecto a lo cual nos cambia el sistema de previsión futura claro. esto es lo que el bueno, gobierno de chile lo intentó ojo con ideas no tan distintas que esto no bastante parecidas bastante parecida pero bueno, los mismos que estaban detrás de eso pero ahí uno hubiera ahora, pensado que si... hay una idea de legislar en contra, en contra
0: Pero yo uno hubiera pensado uno. justamente para el tema de las personas que necesitan ese aumento en la jubilación, que la separación del proyecto, como en algún minuto lo pidió la oposición, hubiera justamente permitido
2: eso, ¿no? No, yo, yo, yo gustaría que hubiera sido un crimen de separar el de un político, o sea, el Don sea, de haber separado la, la idea, porque aquí esto no es un problema que el tema tradicional esté en crisis por un sector. El tema tradicional está en revisión para todos los sectores, yo no saco nada. Uh-huh con tratar de generar un alivio respecto a un porcentaje de personas sabiendo que otro porcentaje, en este caso incluso mayor, va a estar expuesto a los mismos sacrificios que ha pasado ahora. Yo creo que los países los países serios, los gobiernos serios, tienen que abordar, aunque sea difícil, los temas de su integridad. Y esto es un gobierno que usted podrá gustarle o no gustarle, pero ha tenido esa característica. Yo me acuerdo del primer problema que recién asumió este gobierno fue el tema de la migración. Entonces uno puede haber dicho, oiga, arreglemos el problema de, de los que están, no, arreglemos la situación de los que están, los inmigrantes, los que son legales, los que son ilegales, los, los que no tienen antecedentes, los que tienen antecedentes, el tipo de visa, más difícil, pero se logró. Respecto al tema del, del aula segura, era, era, era mucho más fácil decir limitémonos a, a tener el tema de los alumnos. No, los alumnos, protejamos a los profesores, protejamos a los auxiliares, hagamos resoluciones, no a la, no a la chilena con el ámbito tradicional, sino que entendamos los temas de fondo. Y eso es lo que se está haciendo en materia previsional, y que yo por lo menos respaldo plenamente, abordar los temas en su integridad, marcando un sello de las ideas que queremos que compartir para adelante pero eso es súper difícil cuando eh, hay personas que aparentemente no, no están en condiciones de ver el mérito de las ideas sino que creen que esto es una especie de juego ajedrez permanente en que uno tiene que comerse al rey. Y eso me parece que es un error garrafal creo que se van a Creo que van a recapacitar pero el daño que se le genera a la credibilidad de las políticas públicas a la seriedad de los acuerdos, es muy grande o sea, me cuesta imaginar otra situación situaciones que se haya rechazado unidad de esta naturaleza con con esa falta de argumentación que hace que aparezca mucho más la vitalidad que la racionalidad.
1: Estamos conversando con el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma que también es miembro de la Comisión de Hacienda quería llevarlo también a otros temas relacionados al INE, lo que nos enteramos ayer eh, fue bastante impresionante el director del INE detectó una posible manipulación al alza del IPC y ya presentó una denuncia al Ministerio Público, se pueden tomar acciones a lo mejor desde la Cámara de Diputados de la Comisión de Economía, ya están planteando Una comisión investigadora. ¿Qué se puede seguir de ahora en adelante con estas cifras que, por supuesto, llaman la atención?
2: Ah, Primero que todo, digamos las cosas por su nombre. Es súper complicado, es serio. No no, no hay que bajarle el perfil y creo que sería grave porque, obviamente, afecta a la la preocupación pública. Ahora, es parte del misterio si pudo, haber habido un beneficio de alguien, ese 0,1 de más que se puso en el IPC, que aparentemente, según la autoridad, hay una manipulación. Porque, ojo, a ¿eh? esto no es un tema, no se está hablando de error, se está hablando de manipulación. Sí. ¿Qué es lo que ellos desc- de rescato primero reconociendo lo malo, rescato primero que el mismo instituto que se haya dado cuenta de este tema, que se haya formado en su momento una autoridad especial para detectar cualquier que nació yo el ministro Valente nació de la necesidad de tener contrachiquidos de la información que es bien importante en políticas públicas no no entregar a una sola persona a un solo organismo sino que también tener la capacidad de revisar los procedimientos que se han adoptado y en función de eso se detectó este error del mes de agosto del, eh, al del, del 2018 y no se sabe todavía hasta esta hora porque solo acabamos de estar en Comisión de Hacienda en el Senado si también se extiende al, do, al, al mes de septiembre lo primero que hay que hacer a mi juicio más que una comisión investigadora que puede ser es ver qué pasó y qué pasa con la Fiscalía cuál es la, la razón la motivación los alcance de esta manipulación si hay un tema doloso si hay un tema eh, y en función de eso qué es lo que se alteró como para poder resolverlo si esto tuvo efecto en los los IPC siguientes o se corrige por la forma de medir, es un tema técnico como como todos los meses se sacan mil precios de como 400 y tantos productos, 500 productos el hecho se haya alterado en un mes ese 0,1 lo primero que hay que definir es si esto después se compensa con los meses siguientes o queda la distorsión planteada que habría que revisar entonces, lo, que creo que lo primero es, desde un punto de vista de que lo que corresponde, es que la justicia haga su trabajo, que sea capaz de detectar con la mayor velocidad posible el sentido de la alteración, y si eso es corregible o, o se, o se corrige automáticamente. Creo que eso es lo que procede. Después, eh, estamos recordemos una cosa, estamos en pleno proceso de generar paradójico paradójico Hoy día estamos, el tema era el INE, ¿ah? antes de esto, ¿ah? era el INE autónomo, porque había un proyecto del gobierno anterior, que este gobierno lo ha seguido, el término de dar la autonomía al INE y generar una institución mucho más robusta, cuestión que me parece mucho más importante a la luz de lo que vos mismo.
0: Senador Juan Antonio Coloma, nuevamente muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna. Que tenga buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Una de la tarde con 21 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracópulos. Y Nicolás Vial
1: Oye, la situación de Dora Lucic sigue dando mucho que hablar, siguen las para. reacciones no para y ahora es el PPD, el partido por la democracia que emitió un comunicado en el que le está pidiendo al gobierno que retire el nombre de Dora Lucic como eh, candidata a la ministra de la Corte Suprema y cuya nominación hoy se debate en el Senado, mañana se vota y eh, de hecho no solo desde la oposición están pidiendo que se baje este nombre o que se vote negativamente también desde el oficialismo ayer sabíamos que la presidenta de la UDI, Jacqueline Van también tenía dudas de eh, la nominación de Dora Lucid. Ella no llamaba directamente a bajar esta nominación, pero sí eh, a votar negativamente sobre este nombre. Todo esto, como sabemos, a raíz de una serie de antecedentes que han surgido a través de la prensa, en contra de la magistrada, haciendo lo último este informe judicial que de hecho lo dio a conocer el diario La Tercera y donde se revela que Lucid hizo gestiones para recomendar a John Campos como notario interino de San Miguel. Eh, Él es un operador político que es bastante conocido en política y que eh, finalmente, al parecer y según esta investigación, eh, Lucich había tenido gestiones para que él llegara a ese puesto en esa notaría
0: paradójico también porque es el PPD quien impulsó el nombre de Dobra Lucic como eventual eh, ministra de la Corte Suprema, no solamente el PPD, de hecho ahí estuvo el senador Guillo Girardi, uno de los que impulsó el nombre, eh, otros más también de la oposición, de hecho por eso también se hablaba de una carta que eh, iba a ser bien rápido el el nombramiento en términos de que había eh, una... Con, digamos un consenso entre la oposición y el oficialismo con respecto a la figura de la ministra, que desde el punto de vista judicial yo estaba preguntando, una muy buena ministra de la Corte de Apelaciones una muy buena ministra, pero que aparecen estos elementos, ojo ayer invitados a eh, aprovechar esta entrevista de Duna.cl ayer en nada personal específicamente en Estados Nacional, ese subsegmento que tiene junto con Canal 24 horas, estuvo el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, y María José Ochea, y Matías del Río, le preguntaban, oiga, pero esto de tener operadores judiciales, políticos, y él decía que es algo habitual, algo normal, el punto es, ahí uno ve si toma o deja el contacto que puede tener estas personas que te pueden levantar de alguna manera en la carrera funcionaria. No es ilegal, no es irregular, decía el ministro Cisternas, pero evidentemente lo que lleva a se, quiero ser súper respetuoso, pero en este tipo de casos, al pago de favores posteriori, evidentemente es distinto. Eso es justamente lo que pesa con más fuerza en la situación de Lucy. Yo no estoy diciendo que haya pagado favores, ¿ah? eso no. es parte de una investigación. Pero en condicional, claro, si trató de, y recomendó más de 17 veces entiendo a John Campos como notario para un lugar evidentemente la susceptibilidad de este caso es bien complejo eso desde el punto de vista judicial, el tema político claro, tú lo dices, van a eh, votar entonces por eh, la eventual candidatura o sea, más que candidatura, si va a ser o no pero al parecer, de hecho ya el gobierno que estaba fielmente a la figura de Dora Lucic ya se ha, des- se ha como des- quedado a un lado dice, esto es decisión de los senadores a mí no me mire, así que pierde bastante apoyo la ministra de la Corte de Apelaciones para llegar a la máxima magistratura.
1: Una con veinticinco, se nos quedaron algunos temas en sí. el tintero, pero eh, por supuesto los revisamos en los titulares. El presidente Sebastián Piñera aludió al patriotismo para revertir el rechazo a las reformas. El mandatario apeló a corregir el error con ambición justa y la reforma a las pensiones y llamó a no darle la espalda a los chilenos.
0: La sala de la Cámara de Diputados comenzará hoy el debate de la reforma previsional y la votación será el día jueves. Los comités parlamentarios resolvieron poner en tabla este martes el proyecto que pasó al hemiciclo con informe negativo, luego que ayer la Comisión del Trabajo rechazara la idea de legislar.
1: El presidente del Senado, Jaime Quintana, realizó una fuerte crítica al rol de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, declarando que a esta solo le interesan los temas que marcan las encuestas. Además, Quintana aseguró que en el gobierno anterior de Sebastián Piñera habían otros ministros de Educación como Joaquín Lavín, que con él se podía hablar de educación.
0: El PPD pidió al gobierno retirar de inmediato el nombre de Dobra Lusich como candidata a la Corte Suprema. El partido de oposición expresó mediante un comunicado su más alta preocupación por los antecedentes y eventuales irregularidades que habría incurrido la jueza Lusich, los cuales cuestionan su presencia en dicho tribunal.
1: Hace seis meses de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca y tras varias postergaciones del gobierno, el presidente Sebastián Piñera anunció indicaciones a los proyectos del plan indígena. El mandatario dio a conocer nuevas indicaciones para la creación del Ministerio de Pueblos Originarios y el Consejo de Pueblos Originarios.
0: En Noticias del Mundo, China aseguró que si alguien quiere una guerra comercial, ellos lucharán hasta el final. Tras varios días de silencio, Pekín aseguró este martes que no debe subestimarse su capacidad y voluntad para defenderse.
1: Mike Pompeo aseguró que le exigió a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, que Moscú cese el apoyo a Nicolás Maduro, lo que fue rechazado tajantemente. Pese a que siguen sin ponerse de acuerdo respecto a la crisis en Venezuela, más temprano Lavrov afirmó que las conversaciones con el secretario de Estado estadounidense infunden cierto optimismo.
0: El servicio de inteligencia venezolano bloqueó el edificio de la Asamblea Nacional por una supuesta amenaza de bomba. El Palacio Legislativo denunció que alrededor de 15 funcionarios del Cebin, que responden al gobierno de Nicolás Maduro, se encuentran dentro y no dejan ingresar a ninguna persona.
1: Y en el deporte, los equipos nacionales ya conocieron a sus rivales en la Copa Sudamericana. Universidad Católica tendrá como rival independiente del Valle de Ecuador. Unión Española va a recibir a Sporting Cristal en el Estadio Santa Laura, palestino. Hará lo propio Frente a Zulia de Venezuela y Unión La Calera deberá medirse ante el complicado Atlético Mineiro
0: de la tarde con 27 minutos. En Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp capital excelencia en inversiones.
1: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria. Te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl
0: el e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodegas San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística de las más grandes empresas de Chile. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.cl.
1: Si tu panorama de fin de semana es cortar el pasto, a tu vida le falta onda. Aprovecha con Banco Vice y compra tu auto onda de 3 a 24 cuotas sin interés, pagando con tus tarjetas de crédito. Conoce los detalles en bancovice.cl. Banco Vice simple para ti.
0: Una de la tarde con 28 minutos. Terminamos Noticias en Duna. Gracias por acompañarnos. Invitados a revisar nuestros contenidos en Duna.cl. Ya seguirá nuestra sintonía por en minutos. Ya viene información privilegiada y luego la tercera PM. Que esté muy bien.
2: Buenas tardes.